0: Schönen guten Abend. Ich habe mich auf diesen Abend richtig gefreut. Ich war schon die ganze Woche aufgeregt und voll geladen, was ich auf dem Herzen habe. Und ähm, ich glaube, das wird gut. Ich hoffe, du bist mit großer Erwartung gekommen. Ich oh, hoffe... yeah. <lacht> genau, ich bin John, ähm, komme aus Kamerun. Und ähm, ich bin richtig dankbar, heute sprechen zu dürfen. Das ist mir eine Ehre, das ist mir ein Vorrecht. Und ähm, ich glaube, Gott hat heute was zu sagen. Und ich hoffe, dass du einfach mit offenem Herzen da bist und einfach ready zu empfangen, was Gott auf dem Herzen hast. Mein Leitvers für heute steht in Matthäus 5, Vers 3. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Das war es eigentlich schon. Also Bibeltext, <lacht> kurz und knackig. Also, Glückselig sind die geistlich Armen. Und äh, als ich diesen Text empfangen habe für die heutige Predigt, habe ich mir äh, Gedanken gemacht, äh, was diese Vers bedeuten. Vor allem ähm, das Wort Arm oder die Armen. Ich habe mich überlegt, ich habe gesagt, okay Gott, was möchtest du damit sagen? Was hast du geistlich arm? Und dann habe ich auf mein Leben geschaut und ähm, ich muss sagen, ich, ich bin richtig gut aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Kamerun und äh, ich hatte das Glück, dass meine Eltern alles für mich gemacht haben. Ich hatte keinen Tag in meinem Leben, wo ich ähm, Mangel an Essen hatte. Ich hatte keinen Tag, wo ich irgendwie keinen Dach über Kopf hatte. Also ich kann nicht sagen, dass ich richtig Armut erlebt habe. Es war alles, alles super. Sie haben mich nach Deutschland geschickt, damit ich studieren darf. Und ich bin unheimlich dankbar. Ähm, aber ich habe trotzdem ein bisschen Armut erlebt, kann man so sagen, in meinem Leben. Und zwar nicht in Kamerun, in Afrika, wie, man, wie viele vielleicht denken würden, sondern hier in Deutschland. <lacht> als ich studiert habe, äh, habe ich in einer WG gewohnt, eine Dreier-WG mit äh, zwei anderen Jungs. Und als Student, ich sage euch, ich hatte echt harte Zeiten. <lacht> ich hatte Zeiten, wo, beziehungsweise mein ganzes Studium, Studienzeit habe ich ungefähr mit 400 oder 500 Euro höchstens gelebt. Und ähm, ich hatte kein Anrecht auf BAföG und das war alles, was ich hatte zum Leben. Ähm, und in Frankfurt, an der Großstadt, du kannst dir vorstellen, dass 500 oder 400 Euro nicht wirklich viel sind. Ich musste 200 Euro, 50 ähm, meine Miete zahlen, Krankenversicherung 50 Euro, dann Unizeug. Am Ende war es wirklich sehr oft Zeiten, wo ich mit meinen Kollegen, meinen Wege mitbewohner einfach. Ja, zusammengesetzt haben gesagt, hey Jungs, wir sind pleite. <lacht> wir wissen nicht, das ist heute der 22. Tag ähm, im Monat, aber bis zum Monatsende ist noch ein paar Tage da und wir wissen nicht, wie wir das schaffen. Und es gibt wirklich Tage, wo wir gefastet haben, und zwar nicht aus geistigen Gründen, äh, sondern was wir nichts zu essen hatten <lacht> hier in Deutschland. Ähm, aber wir haben uns immer supportet. Wenn der eine zum Beispiel kein Geld hatte, hat der andere immer irgendwie ja geschafft. Irgendwelche Leute angerufen und wir haben uns wirklich getragen und bis heute sind diese Leute. die sind so eng zueinander gewachsen. Das ist also eine davon ist was mein my best friends. Also ich liebe ihn über alles, was wir so die durch dick und dünn gegangen sind und ähm, als ich mir noch mal weiter Gedanken gemacht habe über das Thema Armut, ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich das kategorisieren? Und ähm, ich konnte das für mich in drei Kategorien, das Thema Armut sagen zusammenfassen. Die körperliche oder die materielle, die seelische und die geistliche Armut. Okay, die materielle oder die körperliche Armut ist das, was ich ein bisschen erlebt habe. Natürlich gibt es viele andere Länder, die, wo viele Leute kein Wasser haben zu, zu trinken oder nichts zu essen haben. Aber das ist sozusagen diese erste Kategorie, diese körperliche Armut. Und ich freue mich, dass die Bibel uns erzählt von einem Gott, der mitleidet, ähm, wenn es um weisen geht, wenn es um Witwen um geht, wenn es um arme Leute geht. Wir haben einen besonderen Auftrag, auch wir als Gemeinde Gottes, einfach ähm, keine Hand zu kurz zu haben, zu Leuten, die, die wenig haben, dass wir Großzügigkeit kreativieren soll und Gott leidet mit. Und die zweite Kategorie, diese seelische Armut, sind die Leute, die vielleicht viel Geld auf dem Konto haben und ein großes Haus, großes Auto, aber seelisch sind sie leer. Deswegen gibt es auch sehr viele Leute, die ähm, Superstar sind, aber die sich das Leben nehmen, weil sie haben alles aber seelisch sind sie einfach am Ende. Es gibt aber die geistliche Armut. Und jetzt wird es interessant. Ich glaube, da gibt es zwei Bedeutungen. Auf einer Seite sagt die, das Wort Gottes im Epheser 1, dass wir reichlich gesegnet sind. Dass wir im Christus alles haben, was wir haben, brauchen zum Leben. Dass wir im Jesus einfach alles haben. Aber auf der anderen Seite ist geistliche Armut auch ein Anstreben etwas Gutes, wo dieses Vers uns sagt, glückselig, die geistig arm. Und ich habe mir gedacht, okay, wow, das ist wert, dass ich ein bisschen näher schaue, was es bedeutet, geistig arm zu sein. Meine Predigt heute heißt, Jesus zeigt uns, was Demut ist. Und ähm, Was ich vorhabe im Laufe des Abends ist, dass wir uns anschauen, was es bedeutet, geistig arm zu sein und was das mit Demut zu tun hat. und Vor allem, was wir aus dem Leben Jesus lernen können was es bedeutet, einfach Demut zu leben. Und vor allem das Spannendste, was es überhaupt mit Gebet zu tun hat. Weil wir sind ja in dieser pre serie und das Ganze muss sich um Gebet drehen. Und ich glaube, du bist dabei? Ja. Wir sind alle dabei. Okay. Ja. Davor, wir, davor möchte ich einfach beten, bevor ich in der Predigt ansteige. Vater, ich danke dir für diesen Abend und ähm, ich danke dir, dass du Gutes vorbereitet hast, Herr. Vater, ich danke dir einfach, dass wir diese Möglichkeit haben, hier in dem Hotel zu kommen und Gottesdienst zu feiern. Ich danke dir für Sonntage, wo wir die Möglichkeit haben, einfach als Familie, Herr, zusammenzukommen und dich anzubeten, dich zu preisen. Ich bete, Herr, dass du einfach offene Herzen schenkst, Herr, dass du zu uns redest, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. 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 Glückselig sind die geistig Armen. Und ich möchte zuerst, dass wir uns diesen ersten Teil anschauen von diesem Felsen, diesen Versen. ersten Teil bis zum Kummer. Glückselig sind die geistig Armen. Die Bergpredigt, wo auch das Vaterunser, das wir am Anfang gesehen haben, steht, ist es auch Teil der Bergpredigt. Und die Bergpredigt äh, fängt von Kapitel 5, geht bis Kapitel 6 und dann bis Kapitel 7. Und es ist sozusagen, ähm, dass ja, die Kernlehre von Jesus. Viele Leute sagen, dass wenn du dir anschauen möchtest, okay, was das Ganze in kurz oder in kompakter Form, die größte Aussage von unserem Herrn Jesus Christus, viele Kommentatoren sagen, findest alles in der Bergpredigt, was du zum Leben brauchst. Du findest alles, du findest Anführungen, über, du, du, du findest vieles über Jüngerschaft, du, du findest vieles über Ehe, du findest ähm, über Gebet, über Fasten, über Großzügigkeit. redet viel über die Pharisäer. Und da findest du wirklich alles. Und in Vers 1 und 2, die davor kommen, sagt Jesus zum Beispiel, dass, er, dass viele Menschen zu ihm kamen. Und, ähm, und er saß und er tat seinen Mund auf und sprach. Und das bedeutet einfach, dass er was zu sagen hatte, sehr, sehr wichtig war. Deswegen redet man heute noch von diesem Lehrstuhl von Professoren. Das bedeutet, wenn jemand was zu sagen hatte, wenn jemand was Wichtiges zu sagen hatte an Lehre, dann saß er. Und er tat seinen Mund auf und sprach, um zu sagen, dass hey Leute, was ich heute heute jetzt sagen möchte, das ist sehr, sehr wichtig und er sprach laut und deutlich, sodass alle verstehen, was er zu sagen hat. Und diese Bergpredigt ist sehr lang, das ist drei Kapitel und dieser Vers ist, das, das ist der erste Vers, das ist der erste Vers, was uns Jesus sagen möchte. Und das Wort glückselig, die wir hier lesen, hat dieselbe Konnotation wie im Psalm 1 zum Beispiel, wo der Psalmist schreibt, wohl dem, wohl dem, nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, wohl dem. Und, und, und Jesus macht hier eine Verheißung. Er sagt, hey Leute, das ist Hammer. Es ist selig zu preisen. Ihr seid Hammer. Ihr seid Hammer, wenn ihr geistig arm sind. Und eine andere Übersetzung sagt zum Beispiel, glücklich zu preisen sehen die arm vor Gott sind. Und das gefällt mir sehr gut. Die arm vor Gott sind. So, das Problem, Die Frage ist jetzt, was bedeutet geistig arm? Geistig arm bedeutet eine Haltung der Demut vor Gott. Eine Haltung der Demut vor Gott. Es ist eine Haltung, wo du immer Hunger hast vor Gott, wo du immer sagst, hey Gott, ich will nicht ohne dich und ich kann nicht ohne dich. Gott, ich bin hungrig nach dir. Gott, meine Seele düstet nach dir. Gott, du bist alles, was ich brauche zum Leben. Gott, du bist alles für mich. Und das ist die grundlegende Haltung, die wir haben sollen. Deswegen war das Jesus so wichtig. Er hat gesagt, Hey, bevor ich über alles anderes rede, bevor ich über Jüngerschaft rede und alles, er hat gesagt, Lektion 1.0. So eine Haltung finde ich Hammer. Dass wir immer sagen sollen, hey, Jesus, du bist alles für mich. Gott, ich brauche dich. Und warum ich spreche das vom Anfang an? ich glaube, dass es sehr damit zusammenhängt, dass, ähm, wie die Sprüche sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Und diese demütige Haltung, die wir vor Gott haben, schützt uns zum Fallen. Das bedeutet, dass um im Leben überhaupt stehen zu können, um im Leben mit Jesus überhaupt ja, durchgehen zu können, stehen, standhaft festhalten zu können, Brauchen wir Demut vor Gott? Brauchen wir eine Haltung, wo wir erkennen, dass wir aus eigener Kraft nicht schaffen? Weil Hochmut fängt da an, wo wir anfangen zu sagen, Gott, es ist schön, dass es dich gibt. Es ist schön, dass du dein Wort sagst. Es ist schön, dass du da bist. Aber ich entscheide mich, in Unabhängigkeit von dir zu leben. Und das ist Hochmut. Und die Bibel sagt, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Und Jesus wusste es. Er wusste es. Er hat gesagt, Lektion 1.0, sehen wir zu. Seht zu, meine Jünger, dass ihr diese Haltung behält. Und es ist dasselbe, was passiert war im Garten von Eden. Der Feind kam und er hat gesagt, es ist schön, dass Gott das gesagt hat, aber Plan B, ihr werdet wie Gott sein, kommt, nehmt und isst. Und dasselbe ist auch passiert bei Jesus, als er in der Wüste war. Er hat 40 Tage lang gefastet und gebetet. Er war mit Gott zusammen. Und der Teufel kam und hat gesagt, okay, bete mich an, ich gebe dir alles, was du willst. Aber Jesus hat gesagt, nein, nur den Herrn soll ich anbeten. Es ist so wichtig, diese Haltung zu haben. Und es lag mir so am Herzen, einfach das nochmal zu betonen, dass, dass genau deswegen ist Gebet da, genau deswegen ist Gebet da ein Ort, wo wir unsere Abhängigkeit von, von Gott wieder neu bekennen und sagen, Gott, ich will nicht ohne dich und ich kann nicht ohne dich, Herr. Du bist alles, was ich brauche zum Leben. Du bist alles, was ich brauche zum Leben. Armut, geistliche Armut ist eine demütige Haltung vor Gott, wo wir unsere Abhängigkeiten anerkennen. Aber die Frage ist jetzt, was ist wiederum Demut? Was bedeutet Demut? Am Anfang möchte ich einfach sagen, was Demut nicht ist. Weil wenn viele Leute an Demut denken, viele Leute haben ein falsches Verständnis von dem, was Demut ist. Demut bedeutet nicht, dass du dich ganz klein fühlst und ich bin ganz klein und unbedeutsam und ja, ich kann nicht und nein, das ist nicht Demut. Die Bibel sagt, dass Jesus, Jesus sagt selbst, ich bin demütig vom Herzen und Jesus war nicht so. Demut bedeutet nicht, dass du dich minderwertig fühlen musst. Die Bibel sagt, dass wir teuer erkauft worden sind durch das kostbare Blut Jesu. Und zwar alle. Das bedeutet, wir waren in den Augen Gottes so wertvoll, dass er bereit war, etwas Himmlisches zu geben. Und zwar das Blut Jesu. So kostbar sind wir in seinen Augen. Also das ist nicht Demut, zu denken, dass du klein bist. Demut ist keine Schwäche, das ist eine Stärke, wenn du es wirklich verstehst, was Demut ist. Und Jesus zeigt uns, was Demut ist. Und das möchte ich gerne jetzt Hand von drei Punkten mit euch durchgehen und zeigen, was wir lernen können aus dem Leben von Jesus, wie er demütig gehandelt hat. Und, und auch zu sehen, welches, welche Rolle Gebet eine Rolle gespielt hat dabei. Ich habe drei W für euch heute, drei Worte, die mit W anfangen. Das ist ist mal sehr leicht zu merken. Das erste Wort ist sein Wille. Seine Wille. Drei Aspekte im Leben von Jesus, wo wir lernen können, was es bedeutet, in Demut zu leben. Erstens sein Wille. Ich lese aus Johannes 6, Vers 38. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern dem Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich liebe einfach Jesus und seine Haltung. Er, er, Jesus hatte nie den Wunsch, selbst grau, groß rauszukommen. Er hatte nie irgendwie den, An, den, den Wunsch, einfach auf die Erde zu kommen und um zu sagen: Hey Leute, hier, ich bin Jesus vom Himmel gekommen, alle hier irgendwie. Nein, er hat gesagt: Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern vom Vater. Und ich dachte: Wow, genau das ist Demut. Wenn wir erkennen, Es geht nicht um uns, um unserem Leben. Es geht nicht um dich, um dein Leben. Sondern es geht um Jesus, der verherrlicht werden soll. Der Vater Vater hat den Sohn gesandt, damit er für seine Ehre lebt. Wusstet ihr, dass das Kreuz die Idee des Vaters war? Johannes 3, Vers 16 sagt, so, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandt. Und Jesus hat zugestimmt. Aber das war die Initiative des Vaters. Das war die Initiative des Vaters. Das war erstmal den der Willen des Vaters. Und der Sohn hat Ja dazu gesagt. Und das begeistert mein Herz. Dass der Vater und der Sohn da sind. Und der Vater schaut auf die Menschheit, die verloren geht, und er sagt, Sohn, ich sende dich. Bist du bereit, das zu tun? Und der Sohn sagt, ja. Dasselbe Bild wie Abraham, unseren Sohn. Ich sag, wow. Wir sollen leben, nicht aus eigener, nicht für unseren Willen, sondern für den Willen des Vaters. Demut ist, den Willen Gottes als Priorität zu setzen. Ich weiß nicht, ob du schon Demut in dieser Art und Weise kennengelernt hast. Du hast vielleicht immer gedacht, okay, Demut ist irgendwie, ich bin klein, unscheinbar. Nein, das ist falsche Demut. Demut ist, den Willen Gottes als Priorität in deinem Leben zu setzen. Denn das zu beten, es verlangt Mut, es verlangt Demut, um zu sagen: Gott, ich suche erstmal deinen Willen in meinem Leben. Und ich bin bereit, deinem Willen mich unterzuordnen. Was auch immer du willst, Herr, dein Willen soll geschehen in meinem Leben. Genauso wie ein Vater unser. Und das betet genau Jesus. Dann Reich kommt, dein Willen gescheht. Und das ist Demut. Dass egal, was wir tun, egal in unserem Leben, dass wir sagen, okay, Gott, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Es geht um den Willen des Vaters. Es gibt den Willen Jesus der einen Auftrag hat, der Menschen liebt, der durch dich Leute erreichen möchte, mit seiner guten Botschaft, mit der Botschaft des Kreuzes. Darum geht es. Es geht um Jesus. Demut ist, Mut, Ja zu sagen zu den Willen Gottes in deinem Leben. Demut ist Mut, Ja zu sagen zu dem Willen Gottes in deinem Leben. Bist du bereit, das zu Und deswegen ist Gebet so wichtig, Leute. Weil alles, was wir lesen aus Jesus, der hat immer Zeit im Gebet verbracht. Er hat immer gesagt, Gott, Vater, dein Willen geschehen, Gott, ich brauche dich, Vater, ich brauche dich, ich brauche, dass du kommst. Deswegen ist Gebet so wichtig für unser Leben. Der zweite Punkt ist seine Werke. Der erste Punkt war sein Willen. Es geht nicht um seinen Willen, sondern um den Willen des Vaters. Und der zweite Punkt ist seine Werke. Wir lesen in Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nicht von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch den Sohn. Amen. Wow, was für eine Anstellung. <lacht> dass Jesus, unser Herr, Jesus, der alles kann, der sagt, der Sohn kann nicht aus sich selbst, aus, sich aus tun. Sondern was er der Vater tun sieht, das tut er. Oh. Was für eine Anstellung, wenn wir das haben, auch als, als Menschen, als Individuen, wo wir sagen, okay, Gott, du hast mich in diese Familie gesetzt, Herr. Das ist kein Zufall, dass ich in diese Familie geboren bist, Herr. Was ist dann Willen erstens? Und zweitens, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Wie kannst du mich gebrauchen, um einen Unterschied zu machen in den Leuten, wo du mich hineingesetzt hast, Herr? Du hast mich in dieser Firma gesetzt. Es ist kein Zufall, sondern Gott, hat dann, Gott möchte was tun. Er möchte was tun durch dich. Gott hat dich in diese Gemeinde gesetzt. Es ist kein Zufall. Er möchte was tun durch dich. Hast du schon mal im Gebet gefragt, Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun, Herr? Wie kannst du mich gebrauchen? Und was immer du tun möchte, was immer auf deiner Agenda ist, ich bin dabei, da bin ich dabei. Das ist. Da bin ich dabei, weil es ist der beste Plan. Ich weiß, das ist das beste Leben. Was auch immer du tust, möchte Gott, ich bin dabei. Und was für eine Anstellung. Das ist dieselbe Einstellung, die Jesus hatte. Und das ist Demut. So ein Gebet zu beten, ist nicht einfach, wie du denkst. Und das auch zu tun. Demut ist eine Stärke. Wenn du erkennst, okay, das geht darum, dass ich den Willen, des, den Willen Gottes in meinem Leben als Priorität setze und zweitens, dass ich die Wege tue, die mein Vater vorbereitet hat, die mein Vater vorbereitet hat. Demut ist das zu tun, was Jesus tun würde. Es gibt aber immer diese Handbänchen, What Would Jesus Do? Wir tragen das ja. What Would Jesus Do? Ist alles cool. Aber ich finde, das ist, eine der, das ist so tief, Leute. Das ist so eine krasse Aussage. Was würde Jesus tun in dieser, in dieser Situation? Lass uns einfach, vielleicht nicht so hochgeistig reden, sondern einfach in den Alltag. Es verlangt sehr viel Demut, zu sagen, okay, Gott, ich, dämme, ich gehe in diesen Alltag hinein mit den Anstellung, what would Jesus do? Und das ist Demut, zu sagen, okay, Gott, egal, was mir begegnet heute, was würdest du tun an der Stelle? Wenn meine Kollegen mich anmotzen und irgendwie beleidigen, was würdest du tun? Und sich das bewusst zu machen und sich entscheiden, das zu tun, was Jesus tun würde, das ist Demut. Und diese Kraft hat er ja nur aus, dem, aus Gebet. Können wir nur durch Gebet haben, das zu leben? Wir können das nur durch Gebet leben. Das zu beten verlangt Mut, denn Demut ist Mut zu haben, Ja zu sagen, die Worte zu sagen, die Jesus sagen würde. Drittens, seine Worte. Erstens haben wir seinen Willen. Es geht um den Willen Gottes in unserem Leben, die wir als Priorität setzen müssen oder sollen. Zweitens, seine Werke. Es geht darum, dass wir im Gebet auch, Gott Dinge tun sehen, dass er uns was zeigt und dass wir auch Mut haben, einfach Ja dazu zu sagen, zu sagen, Okay, Gott, was auch immer du vorbereitet hast für mich, ich möchte das tun. Und drittens, seine Worte. Es geht um unsere Worte. Johannes 14, Vers 24. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, des mich gesandt hat. Johannes 7 Vers 16, Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Meine Schwester hat mir neulich erzählt, wir haben neulich telefoniert, vor zwei Wochen, also wir telefonieren regelmäßig, aber vor zwei Wochen hat sie mir das erzählt, dass sie neulich wieder drei Tage Auszeit hatte. Also sie, Es kommt sehr oft vor, dass sie einfach Hotel mietet und einfach allein fährt und dort Zeit verbringt, ein ganzes Wochenende. Und neulich hat sie, hat sie mir erzählt, dass sie drei Tage einfach gesagt hat, okay Gott, ich miete diese, dieses Thema und ich bete hier, ich bete in so Gebet und ich faste auch. Und sie hat mir gesagt, John, ich bin zurückgekommen und es war grandios. Zum ersten Mal hat sie zu dieser Gebetszeit auch Fasten äh, hinzugefügt und sie meinte, sie hat für drei Leute ihre Umgebung klare Dinge von Gott bekommen. Danach hat sie diese Leute angerufen und es hat das Haar genau gepasst zu der Situation. Und das kann nur Gott machen. Und zwar im Gebet wo wir uns suchen, wo wir sagen, okay, Gott, ich möchte dich hören, Gott, ich habe Hunger nach dir. Und genau das ist geistliche Armut, wo wir sagen, ich habe Hunger nach dir, Gott, sprich zu mir, ich, habe, ich bin hungrig, meine Seele dürstet nach dir. Ich habe Hunger, dass, 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 du mir redest. dass du zu mir redest. Ich möchte deine Stimme hören. Dass du, ich möchte, dass du mir Anweisungen gibst für mein Leben. Ich möchte deinen Willen erfahren für mein Leben, für die Leute, die mich umgehen. So viele äh, äh, Nöte in unserem Leben, so viele Nöte in den Leute um uns herum. Und Gott sucht nach Leuten, die ihm in Gebet suchen, die sagen: okay, Gott, ich bin da. Bitte rede. Was ist dein Willen? Wie willst du mich gebrauchen für die Leute? Wie willst du mich gebrauchen, um andere zu dienen? Gott hat Worte da, Worte der Erkenntnis, Worte der Ermutigung, Worte der, der Korrektur auch. Aber viel mehr Worte einfach, wo die die Leute zurück nach Hause bringen. Jesus sagt, die Worte, die ich rede, sind nicht von mir. Der hat alles im Gebet empfangen. Es war alles in Zeit, im Gebet mit seinem heiligen Vater. Das ist alles. Er sagt sogar, die Lehre ist nicht von mir. Auch was er gelehrt hat. Auch was er gelehrt hat. Er hat es empfangen beim Vater. Im Gebet. Gott hat, gesagt, Gott hat ihm gesagt, was er sagen soll zu den Leuten. Er hat erstmal Gott gesucht im Gebet. Und Gott hat ihm was gesagt. Er hat gehört. Okay. Nur was, er Vater, was, nur was er dem Vater hören, sagen hat, hat er weitergegeben. Demut ist das zu sagen, was Jesus sagen würde. Ich weiß, dass wir manchmal mit der Sprache, auch mit den Worten, der sehr leicht, manchmal sehr leichtsinnig umgehen und sagen, okay, hier und so weiter, ein paar Witze. Aber wenn wir uns wirklich die Frage stellen, was würde Jesus sagen an die Situation, dann verändert alles. Und deswegen merken wir auch, ich merke, mich, ich merke für mich auch, wie mein Leben, wie das schnell oder einfach ist, einfach in Hochmuck zu fallen, wenn wir einfach diese, das Ausblenden in unserem Leben, und einfach unsere Dinge tun, einfach unsere Worte sagen und einfach Dinge tun, ohne einfach diese Haltung zu haben, Gott, es geht um dich, Gott, was würdest du sagen, Gott, was würdest du tun in dieser Situation, Gott, was ist dein Willen für diese Situation? Und das ist eine der gesündesten Haltungen, die wir haben können, um zu stehen und nicht im Hochmut zu fallen. Paulus fasst das wunderbar zusammen in Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut im Wort, das haben wir wieder, im Wort oder im Werk, im Tun, das tut alles im Namen Jesus Christus. Und was bedeutet im Namen Jesus Christus zu tun? nach seinem Willen zu tun. Wir haben wieder diese drei, drei W. Was auch immer ihr tut, im Wort, was auch immer du sagst, was auch immer du sagst, was auch immer du tust, dann weg. Tu das im Namen des Herrn Jesu. Tu das nach seinem Willen. Was würdest er, wie würde er die Sache angehen? Was würde er tun? So, was können wir tun, um in Demut zu leben. Damit möchte ich abschließen. Was können wir tun, um in Demut zu leben? Wir können beten. Wir können beten. Matthäus 6, Vers 33. Traktet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Traktet zuerst. Deswegen heißt es auch pray first, was wir zuerst nach Gottes Gerechtigkeit trachten möchten. Das bedeutet, in allem, was wir tun, in allem unserer Dingen in allem unsere Reden, in allem unsere Arbeiten, alles, was wir tun im Leben, tragt er zuerst. Deswegen ist es auch früh morgens, dass wir zuerst Gott suchen möchten und seinen Willen fragen wollen, was er für unser Leben hat. Trachte zuerst nach dem Bereich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachte zuerst. Und es ist das beste Leben, das es gibt, einfach zuerst nach Gottes Gerechtigkeit zu fragen, nach seinem Willen zu fragen in unserem Leben, weil in seinem Willen gibt es auch Kraft, das auszuführen, wozu er uns berufen hat. Ich wiederhole es nochmal, weil es ist sehr wichtig: Die Kraft Gottes wird nur freigesetzt, wenn du seinen Willen tust, wenn du in seinem Willen lebst. Wir können, du kannst nicht deinen eigenen Weg gehen und, und erwarten, dass Gott dich segnet und dass er dich irgendwie zustimmt. Es ist wichtig, dass wir nach dem Willen Gottes fragen für unser Leben. Es ist lebensnotwendig. Und er sieht unser Herz, er sieht unsere Haltung, der wird uns reden. Er ist ein Vater, wie wir heute gehört haben. Er wartet darauf. Er wartet darauf. freut sich. Der hat was zu sagen. Und er wird was sagen. Und wir sollen darin leben. Und er wird seine Kraft freisetzen, um das zu tun, was er, was er uns berufen hat, zu tun. Deswegen war Jesus so erfolgreich. In Anführungszeichen. Weil er genau den Willen, den Vater, in dem Willen des Vaters war. Genau in diesem Willen. Und die Kraft war da. Die Kraft des Heiligen Geistes war da. Er hat sich in Gebet geöffnet und gesagt, Gott, ich brauche dich, Herr. Gott, wenn nicht diese Kelch an mir vorübergehen sollte, Herr. Dann mag das aber nur dein Willen, Vater. Und der Vater gibt ihm seine Kraft, das zu Ende auszuführen. Das ist so wichtig für unser Leben. Was auch immer wir tun, was auch immer wir tun, wir brauchen die Kraft Gottes. Und sie wird nur freigesetzt in seinem Willen. In Jesu Namen. Keine Kraft, keine, kein Gebet, keine Kraft in unserem Leben. Das ist die Quelle unserer Kraft. Das ist der Ort, da wo wir. Auftanken ist der Ort, da wo wir den Willen Gottes für unser Leben erfahren. Gebet hilft uns, den Willen Gottes als Priorität zu setzen, die Werke zu tun, die er vorbereitet hat und die Worte zu reden, die er sagen möchte. Und das verlangt Mut, Ja zu sagen dazu. Und das ist die Mut. Und das Coole daran ist, dieser Vers geht weiter. Der letzte Teil des Vers, Matthäus 5, Vers 3, kommt. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Gott verspricht uns, Jesus verspricht uns, wenn wir danach leben, wenn wir diese Haltung haben. Die ist das Reich der Himmel. Und was meint er damit? Ich habe nicht Zeit, um da reinzugehen, richtig tief. Aber zusammengefasst bedeutet einfach, dass wir die Gnade Gottes erleben, unser Leben, dass wir seine Gegenwart erleben, unser Leben, dass wir seinen Trost erleben, dass wir seinen Frieden erleben, dass wir seine Gegenwart erleben, unser Leben. Das ist das Beste, das es gibt. Die schönste Moment in meinem Leben, wenn du mich fragst, das war im ein Gebet und Anbetung, wo Gott dich persönlich wissen lässt, dass er da ist. Das ist das schönste Gefühl, das es gibt die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte. Vor drei Wochen Sonntag, ich bin nach dem 11 Uhr Gottesdienst rausgegangen, ich war essen in der Stadt und auf dem Rückweg nach Hause ähm, bin ich in die Stadt gelaufen und da war ein Obdachloser da mit seinem Hund am Boden, total dreckig, wie ein Obdachloser Halsinn. <lacht> Und ich bin vorbeigelaufen und ich habe ihn einfach geschaut, er hat mich nach Geld gefragt, ich bin einfach weitergelaufen und zwei, drei Meter danach sagt mir der Heilige Geist, ich möchte, dass du zurückkehrst zu diesem Obdachlose und dass du dich Zeit mit ihm verbringst. Ich möchte, dass du dich am Boden sitzt bei ihm und dich, dich mit ihm unterhältst. Okay, dann bin ich zurückgegangen und ich habe mich hingesetzt. Ich habe gesagt, äh, darf ich dem, ist noch was frei? <lacht> Da meinte er so, eigentlich mag ich nicht so, wenn... Ich habe gesagt, egal, ich setze mich trotzdem hin. Und dann äh, war er ein bisschen so, okay, komisch. Und dann, wir haben geredet, mindestens eine halbe Stunde oder sogar mehr. Wir haben geredet, wir haben gesagt, hey, wie kommst dass du überhaupt auf die Straße gelandet bist? Dann hat er mir seine Story erzählt und so weiter. Der war im Knast, Drogen, alles Mögliche. Wir haben geredet, wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, du, du hast einen Vater es gibt einen Vater im Himmel, der dich sieht. Und genau deswegen, das wollte ich dir sagen, dass du bist hier am Boden und die Leute gucken von oben auf dich herab. Aber ich möchte dir sagen, einen Gott gibt es und er sieht dich und er liebt dich und er hat alles gegeben für dich. Und tu mir einen Gefallen, fang an, ihn zu suchen, fang an zu beten. Ich habe gesagt, darf ich für dich beten? dann meinte er, hey, ja, okay, dann habe ich für ihn gebetet und er war so berührt und am Ende äh, habe ich mein Portemonnaie nochmal ge- gepackt und ich wollte ihm was geben und er, sagt, er sagte mir, nein, brauchst du nicht machen. Und es hat mich so berührt. Ich habe erstmal nicht verstanden, was es bedeutete, warum wollte er mein Geld nicht mehr? Weil ich ihm mehr gegeben hatte, als ein paar Münze. Ich hatte ihm eine Zeit gegeben, ich hatte ihm meine Gegenwart gegeben, was viele Leute nicht machen. Und Gott hat zu mir gesprochen, er hat gesagt, genau das ist es, wenn wir beten. Wir sind wie manchmal, okay, Gott, ein bisschen Münzen, aber Gott hat mehr. Er hat seine Gegenwart für dich. Der mich, er, wollte, er, wollte, er möchte nicht nur unsere Gebete erhöhen, aber er hat noch viel mehr für uns. Er hat seine Gegenwart in unserem Leben. Er hat seine Gegenwart in unserem Leben. Ein Gebet ist so wichtig, Leute. Morgen geht's los und ich hoffe, dass du. Ein paar, einfach diese Sehnsucht hast. Herr Gott, ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dich suchen. Ich möchte dann Willen erfahren für mein Leben. Ich möchte dann Werke Herr, tun. Ich möchte deine Worte sagen, Jesus. Deswegen komm. Wir brauchen alles. Jesus hat gebetet. Deswegen brauchen wir auch Gebet. Du brauchst Gebet. Ich brauche Gebet. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Mach halt die Augen zu. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns. Ich danke dir für dein Herz, für dein demütiges Herz, Herr. Wo wir so viel lernen können, Herr. Jesus, du sagst in einem Wort, dass wir von dir lernen sollen, Herr. Hier sind wir als Schüler, als Jünger. Wir wollen lernen, was es bedeutet, demütig zu sein. Weil dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Danke, Jesus, dass du uns Gnade schenken möchtest und uns schon bereits geschenkt hast, Herr, am Kreuz, Jesus. Und ich bete, Herr, für meine Geschwister heute, dass dass du an Hunger aufweckst. Aufweckt, Jesus, des Gebets, dass du an Hunger, an tiefen Hunger, Herr, weckt, Herr, Jesus. Auch für Leute, die lange nicht mehr gebetet haben. Vater, dass du es neu schenkst, durch deine Gnade, Jesus. Dass wir alle anfangen, dich neu zu suchen. Nach deinem Willen zu fragen, Herr, für unser Leben. Halleluja. Wenn du heute da bist und du Jesus vielleicht noch nicht kennst, und du hast diese Botschaft gehört, du hast die Lieder gesungen, und du fragst dich, okay, wow, Gott, wenn du wirklich da bist, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mein Leben dir übergeben. Ich merke so eine Stimme in mir, der mir sagt, ja komm, komm nach Hause. Du brauchst nicht so weiter leben, wie du gelebt hast. sondern ich, Gott sagt, ich warte auf dich. Ich verdamme dich nicht, sondern ich nehme dich an. Genauso wie du bist. Und ich nehme dich an der Hand. Und dann möchte ich von hier von vorne beten. Und wenn du möchtest, dann wenn du möchtest, dass ich für dich bete und mit anschließe in diesem Gebet, dann brauchst du nicht aufstehen oder nach vorne kommen, aber gib mir einfach ein Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Wenn du sagst, okay, Gott, das ist genau für mich, ich möchte zum ersten Mal eine Entscheidung für dich treffen. Wenn du heute da bist und dieses Gebet zum ersten Mal sprechen möchtest, dann hebe mal deine Hand, damit ich für dich beten kann. Danke. Danke, deine Hand sehe ich. Halleluja. Ja, vielleicht können wir zusammen beten als Gemeinde, um diese Personen zu unterstützen, die sich gemeldet haben. Dann bete mit mir, Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du mich vergibst. Und dass du aus mir einen Sohn oder eine Tochter machst. Ab heute darfst du mein Herr sein. In Jesu Namen. Amen.